0: SaladaCult.com.br Apresenta Lúlia, pode falar aqui, Lúlia
1: A não sabe falar Porque ela é um cachorra
0: Pergunta, os cachorros da Patrulha Canina não falam? Falam E como é que você fala que cachorro não sabe falar?
1: A
2: Lúlia não sabe falar, papai
0: Mas é porque a Lula é cachorro da Patrulha Canina é porque ela, ela não é da Patrulha Canina ela
3: é. <risos> Oi, eu sou a Rebeca.
0: Eu sou o Gedão.
3: Nós somos o Casal Comum. E hoje vamos falar sobre o suicídio. Escutam, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Casal Comum, nosso podcast. Hoje, um podcast um pouquinho diferente, papo sério, papo cabeça.
0: Isso aí, papo cabeça, e a gente não tava sozinho no nosso, nosso ambiente, né? De gravação.
3: Não, não, não. É. Dividimos o nosso espaço com o Edu. Vulgo?
0: Edu é brincadeira, meu irmão. Edu nada, é coquinho.
3: Não, Edu, Edu. Ele quer ser chamado de Edu, a gente Eu vai não tem querer de não,
0: Edu. ele não tem querer não.
3: Edu, é, a gente falou sobre, sobre suicídio, mais especificamente sobre os episódios do 13 Reasons Why.
0: É, a gente se baseou na série, né, os 13 porquês aí, que tem na, tá na Netflix... Pra falar sobre o suicídio de uma forma geral. A gente fala sobre a série. Tem, tem
3: spoiler. Tem, tem spoiler, spoiler, é. Tem
0: spoiler. Mas é, a gente tenta ampliar um pouco isso e conversar sobre o suicídio de uma forma geral também, né?
3: Isso, e nesse episódio a gente vai ter umas entradas de um amigo nosso, que também é do Salada Cult, o Kleber Pereira, ele é pedagogo, tá fazendo psicologia, e ele tem um grupo de estudos na UERJ que fala, que estuda, né, que pesquisa sobre o suicídio, então ele, ele vai falar um pouquinho entre os intervalos, assim, do bate-papo, ele, ele entrou para pontuar algumas coisas importantes sobre o suicídio.
0: É isso aí, vamos pro papo direto?
3: Se embora. Hoje não tem programinha, não tem dica, não tem nada. Não
0: tem nada, a gente tá com preguiça.
3: <risos> Ai meu Deus, tá vendo? Vai passando os anos de casamento e vai ficando tudo meia-boca, né?
0: <risos> Ela <tava> falando isso. <risos> Vamos pro programa vamos pro programa. Você é é tá é
3: massa? não estamos sozinhos. Certo, Bruno?
0: Isso aí, Rebeca. Quem é que tá aí com a gente hoje?
3: Estamos com o Edu, o ex-Coquinho.
1: <risos> Opa, sou eu. Oi, Edu. Já vou falar de ex-presidiário, de ex-traficante, ex ex-Coquinho. <risos>
3: Ex-Coquinho.
1: É, vamos se acostumar daí. Agora adotei só o apelido de Edu. É. Edu, o que houve, cara. Por que isso? Que Seja bem-vindo, Edu. É, em homenagem ao Bel Sou aí, né? só apenas é, um rapaz latino-americano, né? Sem dinheiro no banco, então sou só só mais um Edu no meio da multidão de edus. Caraca, tá certo. Não só mais o um coquinho. É, mas muito, ó, muito legal. Gostei aqui do, do ambiente de você. Eu nunca tinha entrado nos mas, estúdios tu aqui Tu sabe do, isso.
0: No estúdio não. Tu sabe que no estúdio aqui é uma cama de casal. Tu vai sentar aqui no nosso meio. Vem cá. Cara.
2: Vai segurar Laca, uma bicheta. vela bonita. Senta aqui no nosso meio. Encosta aqui na gente. <risos> Mas
0: é comportada, é, é. mente familiar, não é? Não pensa ah. em besteira não Claro, claro, claro.
3: lógico, casa de é. família, tem a Manu, a Manu também pois tá vai. aqui, ó, tá Manu, pensando o quê? Olha aí. Então, é, o assunto hoje é bem denso, a gente vai falar sobre o suicídio Trazendo à tona, né, de novo, a bandeira que a Netflix levantou Sobre o suicídio com... como é que é o, o, o nome em português, Bruno? Os 13 porquês, série?
0: os 13 porquês
3: os 13 Porquês. É, é muito mais fácil do que
0: falar em inglês, A
3: gente assistiu a série, você assistiu, né, Edu? Ai, Sim. que difícil falar o Edu, ao invés de ah, Pelo amor <risos> de
0: Deus, Rebeca,
1: que o Edu, caramba!
3: Vai. Ah, cara, é a força do hábito, pô, desculpa. Vou, Edu.
1: É. Não, eu assisti, eu fiz maratona agora, quase o que, uma semana, mais ou menos. É, eu fiz maratona
3: também, também pra conseguir.
1: É, é aquela série que tá todo mundo comentando aí e tal, né, aí você fica curioso para saber do que que se trata e foi mais pela curiosidade mesmo, né, até pelo, pelo tema em si também e tal.
0: Aí é, o suicídio, né, cara, ele é um, ele é um problema de, de saúde pública, né, é, inclusive a é. Organização Mundial de Saúde tem várias, várias é, diretrizes pra, gente, pra, pra serem tratadas em relação ao suicídio e é, é inclusive um dos órgãos que, que criticou a série, né, porque... A série mostra uhum. o suicídio e tá? tal, e eles acreditam que isso é uma espécie, pode servir como uma espécie de gatilho, enfim. Então eles não recomendam uhum. a série, não recomendo, inclusive, que nenhuma obra audiovisual retrate o suicídio dessa forma, né? Então uhum. tem todo esse cuidado. E a gente colheu alguns dados aqui pra gente falar, é, só em relação ao suicídio antes da gente entrar né, a fundo. E, cara, é meio espantoso, assim, algum desses dados, né? Por exemplo, um uhum. deles aqui, que é a própria Organização Mundial de Saúde fala, que a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo, cara. Cara, isso é muito
1: isso é muita
3: coisa, cara. É muito, é. né? É gente pra caramba.
1: 40 segundos, é, cara, é muito pouco. É, e é uma coisa bem silenciosa, assim, não é tipo que nem a, a, a gente vê muita informação sobre violência, né? Ah, porque tantas pessoas foram assassinadas e tudo mais. O suicídio, ele, ele não é tão discutido e não é. A gente não, não vê tanta. É, tantas notícias a respeito, né?
0: E Coquinho, tu tava falando aí da questão de faixa etária. É justamente uhum. nessa faixa Edu. etária aí.
1: Edu! É... Edu! Vai, vai, pode ser, vai. Ué, tá liberado, Coquinho. Não consegue? Não, não. Coquinho, <risos>
0: Coquinho. Então, justamente nessa faixa etária aí, de 15 até os 30 anos, até bem mais do que a série. Mas é a segunda principal causa de morte de jovens uhum. com essa idade aí, entre, entre 15 e 29 anos, é o suicídio, cara. A segunda principal uhum. causa de morte. Também é assustador isso, né? Pô, é assustador ver o suicídio como a segunda maior causa de morte entre adolescentes e jovens. Né? Pô.
1: É, é uma coisa assim que a gente não imagina que tenha tanto, né? Eu, uhum. pelo menos, não, não sabia que, que o índice era tão alto assim entre jovens. Né?
3: É, e o que é motivo também para uma pessoa não é necessariamente para outra, né? O suicídio é. Ele, é, ele é tido como uma coisa muito individual. Eu tava lendo que é um dos motivos pelos quais os jornais não divulgam, a imprensa não divulga, existe um código mesmo entre eles, porque não dá pra você investigar a fundo os motivos de um suicídio. Tá tudo uhum. dentro da cabeça da pessoa, né? Lógico que muita coisa pode dar um start, mas não dá pra saber exatamente ao certo por que, que a pessoa fez isso, né? você ter coragem uhum. de tirar a própria vida é. Da minha opinião, né? Não sei. Nunca, é. nunca tive esses pensamentos não conheço ninguém próximo que para saber como era o comportamento da pessoa mas me parece ser uma atitude assim muito desesperada já tipo uhum. de a pessoa se vê é. sem saída não tem o que fazer e ah, vou uhum. acabar com a minha vida
1: é um sofrimento que é muito intenso assim eu eu não consigo imaginar sabe é, a pessoa chegar nesse ponto e também eu sei que nada é, assim é. nada
0: justifica o suicídio né mas a gente é capaz de entender Assim, por é, que a, a pessoa chegou até aquele ponto, né? A gente pode até não concordar, achar que é isso aí, não justificar, né? Mas, só que é, é, é. possível a gente entender. Inclusive, eu quero já, queria já recomendar aqui um filme, um filme bem depressivo, é. né, a gente, a gente tá falando sobre suicídio, não tem como, né? Que, é que, se, chama, é, que se chama A Ponte, é um documentário que os caras ficaram filmando durante um ano aquela ponte lá nos Estados Unidos, a Golden Gate. Eles ficaram filmando é. de longe que essa ponte, parece que tem vários suicídios por ano nessa ponte, né? E eles filmaram vários uhum. suicídios, cara, reais, né? alguns eles conseguiram impedir até outros outros não, não teve como e eles pegavam algumas dessas pessoas que se mataram e investigavam depois a vida daquela pessoa para saber por que que ela chegou até aquele ponto e é isso que eu tô falando às vezes tem algumas pessoas eu assistindo a, o filme eu ficava escutando as histórias cara e falava eu, eu, eu mesmo chegava a pensar assim cara que realmente cara essa pessoa ela não tinha não tinha saída era isso aí mesmo que tem que fazer porque é muito triste a condição de algumas dessas pessoas o né, que, que ela,
1: essa situação a pessoa é, vai tirar a própria vida é uma série de eventos que, que levam ela a, a querer né, não, não viver mais né?
2: Olá você, eu sou Kleber Pereira eu sou pedagogo estudante de psicologia Estou na fase final do curso, nos estágios, e tem um grupo de estudos na faculdade falando sobre o tema que a gente está abordando hoje. aí. Uma das questões que a gente coloca aí como boas para pensar e relevantes né, é como é que a gente pode analisar o altíssimo índice de suicídio que a gente tem visto, sobretudo entre os jovens. A gente começou a ter esses estudos baseados na filosofia, a filosofia se debruçou sobre isso Durkheim falava disso Nietzsche, né, Schopenhauer Uma das questões que é avaliada Pela filosofia É a questão da desesperança né, Da falta de futuro Do desamparo Que é uma questão que Acomete hoje muitos jovens da, da nossa geração. E a filosofia já tem estudado sobre isso e falado que esses índices desamparo trazem essa possibilidade de suicídio na sociedade. O suicídio é uma questão de saúde também. Pensar que uma, uma, um aumento dessa vida dinâmica que a gente vive, do estresse, das possibilidades de trauma no ser humano, que já acontece normalmente no adulto, por uma vida muito corrida, e também acontece na vida dos jovens hoje, por causa dos desafios que eles têm que vencer. Isso causa algumas ações na vida do jovem e ações do jovem com relação à sua própria vida. Por exemplo, quando você pega esses altos índices de estresse né, e toda a mudança hormonal que você tem, por exemplo, na adolescência e associa isso ao uso de drogas e de álcool, você aumenta muito a possibilidade de um suicídio né, ou de uma potência para o suicídio.
0: só vamos fazer um exercício, Rebeca, vamos fazer um exercício de voltar ah. a gente quando a gente era adolescentezinho, assim, voltar, e não é sério, <risos> e, 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 e conversar um pouco sobre as coisas que, que a série aborda, né, sobre a questão de bullying. É,
3: até a oitava série, assim, eu, eu sempre estudei com o mesmo grupo de pessoas, então a gente era um grupo muito coeso de amigos, né, eu... Eu não me lembro de... Não sei... De ter sofrido isso na pele... Tipo... De ser excluído e tal... Não lembro... No segundo grau... Isso já foi um pouquinho mais claro pra mim... Ficou porque... Eu fui pra uma outra escola... Muito grande... E aí... Ficava num grupo menor... E aí tinha essa separação de grupinhos e tudo... Mas essa coisa do bullying... Não era muito... Eu não sei... Não era muito forte... Sabe? Tinha as implicâncias... Uma pessoa falando mal da outra... Mas não era um bullying assim, institucionalizado, sabe? Uhum.
0: Mas, você se, mas você se sentia excluída, você se sentia sozinha, né? Um pouco?
3: Não,
1: não, não me sentia excluída, Não a me sentia Rebecca, sozinha. A Rebeca era popular. Né? A Rebeca era popular. Nada, era não era, era, era nada. Cheerleader. líder. líder, é isso aí.
3: Nem educação física eu fazia, eu conseguia testar.
0: <risos> e você, Coquinha? Você lembra de alguma coisa relacionada é... a isso?
1: Ah, eu lembro que eu era o saco de pancada, cara, eu era magrelo, é. É mesmo um era magrelo, um zoava pra
0: caramba.
1: É, o... os guri que eram menores que eu batia em mim, era zoado pra caramba. Isso no, no ensino fundamental, cara, aí no ensino médio aí quando você é um pouquinho mais, né, mais adulto, aí comecei a estudar à noite e tal. Mais adulto, mais... né,
0: 15 anos, mais
1: adulto. <risos> é Não, um jovem adulto é. e tal. É, aí eu comecei a estudar no período da noite, é um pessoal já um pouco mais, é, relativamente assim, mais maduro, né? Assim, eu sofria bullying quando era quando eu tava no ensino fundamental, aí quando eu fui pro ensino médio, aí eu fazia bullying, né cara? Eu era zoeiro pra caramba e então, tal, xingava e falava e botava apelido e tudo mais, né? Mas também, ao mesmo tempo, eu também era zoado, então era aquela zoeira mútua, né? É, mas nunca, amigo, nunca te exemplo...
0: incomodou assim, nunca, você nunca se sentiu mal por causa Sim. da zoeira que era feita com você. Você lembra de alguma
1: Não, não, é Mas assim, olhando algumas atitudes minhas hoje, assim, é, olhando um pouco algumas atitudes minhas, algumas falas, algumas é, situações, eu, eu achei que eu passei um pouco da conta, né? Mas é aquela coisa assim, jovem não tem muita. O senso de, de responsabilidade, assim, né, cara? Uhum. Não tem o senso, assim, de, é, de, de... Não tem a consciência do que as tuas palavras vão provocar nas pessoas, Isso. né? Porque é tudo, tudo no meio da zoeira ali e tal. Ah, daqui a pouco tá todo mundo é, é, zoando, mas daqui a pouco é, todo mundo tá junto e tal. Mas você não, não para pra pensar que, de repente, ah, aquela zoada que você deu naquela menina ou naquele rapaz, que às vezes não... Não é tão parte do grupo, assim, aquilo lá pode ter afetado ele, sabe? E assistindo a série, assim, isso veio muito mais à tona pra mim, assim, né?
0: É, cara, eu, eu sempre fui... Eu sempre me dei bem com todos os tipos de, de, de tribos, né, da escola, né? Desde do, do nerdzão até os, os, os populares e tal. Eu sempre gostei de jogar bola, né? Então, foi é eu... uma, uma porta de entrada, né, pra você se socializar com com as pessoas mais, entre aspas, populares, né? Porque o esporte sempre <risos> tem, tem essa, essa porta de entrada, né? O cara que é nerdzão, você deve, geralmente não, não, não gosta de esporte. Então, eu sempre flutuei é. muito por todas essas tribos, né? Mas eu lembro, cara, assim, de, de, de casos que... Por exemplo, eu sempre fui muito magro, cara. Magrelo pra caramba. Eu sou magro ainda <risos> hoje, mas era mais magro ainda quando era criança, né? E eu lembro, assim, hoje em dia, de ser um pouco complexado com isso, sabe? Na época, eu tinha vergonha de tirar a blusa na hora de ir pra, de ir pra, pra educação física... E eu, quando as pessoas, é, os molecadas zoavam, me chamavam de Cazuza, cara, <risos> na, na época da sétima série. Era quase
1: terminal, né? É, não, mas terminal, era isso né? mesmo, era
0: na época que ele tava com AIDS, aí pessoal, a criança não tem noção, né, cara? Aidético, não, me chamavam de aidético, não, vai,
1: vai Idético,
0: não sei o <risos> que, mas era, era assim, aquela zoeira de amigos, né, cara? Mas só que como eu tinha um complexo com o meu corpo, né, de ser magro, então aquilo eu levava de boa, né, mas eu, 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 tenho, uma eu tenho a memória de... Uma, uma, não sei se foi um dia ou uma época ali daquilo ali me deixar muito triste. Eu tenho ali a memória disso, de, pô, de caraca, chegava na escola e, pô, não, caraca, meu nego vai ficar me chamando de tipo de novo. Mas é isso, é porque a gente tá numa <risos> fase de mudança, né, cara, de, de, de mente, de tudo, adolescente, tudo é muito intenso. Então aquilo ali é. aconteceu durante um período muito pouco, não, não influenciou muito na minha vida em nada, assim, depois passou, acabou, e seguir eu segui. Seguir a vida normalmente. É. <risos> Mas é uma lembrança que eu tenho, cara, de, de, de escola que é ruim, é... que até, até hoje eu lembro. Que é né? foi ruim.
1: É, que foi ruim que eu lembro, é... que eu lembro até hoje disso. Até porque tinha o, o, um contraponto que você é, se socializava bem, né? Apesar de. de... De, de sofrer esse bullying uhum. e tal Você tava lá no meio da galera É, e tava, porque né?
0: não era aquele bullying, não, tipo não. assim O pessoal me espizinhando pra me zoar E depois me deixavam lá sozinho e iam fazer outras coisas Não, uhum. era, era da própria galera, meus próprios amigos Entendeu? Sim. Então isso alivia uhum. um pouco, né? Mas só que no fundo é isso que eu tô falando Cada pessoa reage de um jeito, né, cara? Eu tentava não é, demonstrar exatamente. pra eles que, eu, que aquilo ali tá me incomodando muito Porque, pô, eles são meus amigos Mas você acaba dentro, de, dentro, dentro da gente mesmo A gente se incomoda, né? fica triste, fica meio Pô, lembro de chegar na escola é. e falar, caraca ah, vai começar de novo essa zoeira. Isso, <risos> isso é ruim, né? Isso é o que aconteceu muito com a Hannah, né, na série.
2: Ter problema de saúde mental não necessariamente faz de você um suicida. Mas uma coisa a gente pode pontuar, né? ainda mais nos dias, nos dias de hoje, com o avanço que a gente está vendo aí do suicídio das razões do desamparo e do desespero. Então acho que você deve ficar ligado, você que está pensando em identificar um potencial suicida, é nas ameaças de suicídio. Não se deve desprezar uma ameaça de suicídio, uma menção de suicídio. Muitas vezes a gente tem uma tendência, a, por causa da literatura ou da, das, dos esquemas de arte, ou pelo dito popular, fala assim, ah, quem ameaça se matar, na verdade, não se mata. Não é verdade, né? isso não é uma verdade. A pessoa, para se matar, muitas vezes, em muitos momentos, se você pegar os superfície, você vai perceber que, em muitos momentos, as pessoas que ameaçam, que ensaiam, que planejam, são justamente as que vão vir a se suicidar. Porque é um pensamento que muitas vezes fica, um, fica como um pensamento recorrente. Então ela primeiro tenta, pode tentar uma, duas vezes de maneira ineficiente, até porque existe toda uma estrutura que muitas vezes é montada para que você possa alcançar essa clareza certeza para você mesmo de que é a única possibilidade que você tem mas é, é conveniente você pensar em pessoas que falam disso, que abordam esse problema que falam desse problema, então identificar o suicida, muitas vezes tem a olhar para esses aspectos aí, se ele já falou disso, se o desapego à vida e falar ah, tem horas que eu não quero mais saber de viver vou morrer, sabe, essas coisas da fala da pessoa, escutar essa pessoa é uma forma que você pode se concentrar para poder potencialmente descobrir quem é um suicida ou para descobrir quem é um suicida potencial e ver se ele tem aí alguma possibilidade de estar ligado às outras os outros fatores de risco, né? Como os que a gente já tratou por aqui.
3: Bom, do que que trata a série? Eu, eu, não, eu não vejo a série tratando sobre um suicídio. Apesar de ter um suicídio com pano de fundo, eu acho que ela trata muito mais das relações e, 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 relações e reações das pessoas, da juventude dentro da escola, do que... Sobre o suicídio em si.
1: É, eu vou dizer assim: a série ela me chamou a atenção por causa do tema, né? Que eu ouvi o pessoal comentar: tem, ah, menino se suicida e tal. Mas quando eu comecei a assistir, primeiro assim, eu pensei: putz, a guria se matou, é, se suicidou e deixou fita gravada para as pessoas que seriam as possíveis causadoras da, da, do suicídio dela, que levaram ela a, começar a ter suicídio e tal com uma espécie assim, ah, eu quero, eu vou tirar minha própria vida, eu quero que as pessoas se sintam culpadas por isso, né? No início eu pensei que era isso, assim, pô, pensei, é uma merda essa série, né? Porque <risos> é, é meio que né, uma coisa muito, muito, sei lá, muito rasa, muito infantil, assim. Chega a ser infantil. Aí, a, a, com o passar do, do, dos episódios, a, a, a série me prendeu muito mais pelo... Pelo suspense.
0: É um mistério, tipo né? Que é, é o mistério. A gente, é quer, um entender, mistério. A gente quer entender é. por quê, que, quem são essas três razões e por que aquilo aconteceu. Então, é esse que... É, esse é o golpe de mestre da série mesmo. Não é o tema em uh -huh. si. É como ele, ele permeou o tema com, essa, com esse mistério, né? <risos> que a cada, uh -huh. cada episódio é sou... a gente é, quer saber aí. quem é, o que, que, que
1: tá ouvindo. Né? É isso aí. <risos> é, a gente fica curioso para saber o que que é né, qual era a próxima fita e o, o miserável do Clay lá não ouvia nunca né cara <risos> todos os outros <risos> todos Lerdo, os né? outros Caraca. é mas lá assim lá não sei onde é, é Até a gente não ficar... falou né a gente não
0: falou mas é baseado é. num livro né essa série né ah baseado no livro. Ah, pois é. que, inclusive, é. tem algumas diferenças do livro a série. Uma, uma delas é essa que você falou. No, acho que no livro ele escuta tudo de seguido na série. É, pois é. Pra, pra fazer... <risos> acho que foi uma decisão inteligente, cara. Pra fazer a série render, né? Eu também né? achei. Foi legal, Concordo, cara. É. Foi legal. Eu acho que, tecnicamente, assim... É, a série é muito bem feita, cara. Eu acho que é muito bem feita. Sim. A questão da edição, da narrativa, como é contada uhum. a coisa... Aquela coisa de... dele tá vendo ali a menina no... no, no, no presente ali, mas é uma visão, e é, às vezes aquilo ali entra contando a história do passado tal. Muito bem feito, cara. Achei muito legal isso.
1: É, é eles tiveram umas soluções bem legais que, por exemplo, ah, é, quando tinha corte para um flashback e tal... Era quase que imperceptível, assim, né? Uhum. Ele, é, a diferença verdade, que é. eles
0: tinham era, era... Eles mudavam a fotografia, né? Não sei se tu reparou Iluminação, isso. No passado, é, no passado sim, era uma é. coisa meio amarelada, quente, assim. E no presente era uma coisa azulada, meio fria, né? Assim, Mais fria, é. né?
1: É. E o detalhe é que o Clay, ele sofre um acidente, né? Ele machuca a testa e era, era um sinal de que quando... De quando hum. Era um flashback e quando era no, no, no presente. Né? É, então essa solução aí foi bem legal. E a montagem toda Pô, assim, a também foi, foi, foi muito boa, né, cara? Porque é, é difícil, cara, quando você tem que trabalhar com eventos passados eventos presentes assim, ao mesmo tempo. Se não tiver um trabalho de montagem bom, fica uma coisa muito confusa, né? E nesse aspecto aí, a, 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 falando tecnicamente, a série é, é muito boa mesmo. É, aí o que que tem, e... o que que a gente poderia destacar aí também é, é aquilo que eu falei um pouco no começo, né, é a questão do, do ambiente, né, é uma série, é, ela ela se passa dentro de uma escola, né, a, a gente sabe que escola americana, ela tem uma cultura muito própria, né, você tem lá os populares, você tem lá o, os nerds, você tem sabe, o pessoal que que, que não é tão Os popular esportes, e tal. É. Esportes. e tudo mais. Então, a gente já viu isso em filmes assim, várias vezes, né? Mas o que eu gostei assim, foi que eles não trataram o, esses personagens como, como estereótipos, sabe? Como a gente já viu muitos é, filmes. Tem assim. Um, ah, tem, assim um tem um, um pouquinho
0: a... assim, mas eles, eles tentam tirar o cara do estereótipo e mostrar que também um outro lado, uhum. né? De cada pessoa, né? Não é, não é, não é todo mundo é. vilão e herói, não tem muito isso, né? Todo mundo é, um, é meio uhum. cinza, né? Que é, todo mundo tem, tem um lado é. bom, tem um lado ruim ali. É, que nem é eu, na verdade, lembrei...
3: ela, começa, ela começa pintando é, colocando bem os bad boys e o mocinho, né? E depois, uhum. ao longo da série, a gente vai vendo que não é bem assim, que tudo tem os seus Sim. dois lados, né?
0: É, o, pro, o próprio Clay, né, cara? O próprio Clay, ele não é aquele, aquele nerdzão excluído. Tu vê que ele é um cara, assim, que é ele se relaciona bem com as pessoas, né? ele é tímido pra caramba. Uhum. É. Mas ele é um cara boa, gente. Todo mundo gosta dele, né? E ele não é aquele nerdzão é. excluído que sofre bullying de todo mundo. Não é? é. O, o, o fotógrafo é, é muito mais Bruno, assim do que ele.
3: O Clay é você, você já percebeu
0: isso? <risos> não, eu me identifiquei pra caramba mesmo com ele, cara. Porque é, eu sempre fui eu muito sei. tímido, cara. Também na época da adolescência, assim. Sempre tinha as mesmas é. dificuldades com ele de me, de me relacionar, de, che de chegar em menina, essas coisas todas. Eu me uhum. identifiquei pra caramba com, com o Clay.
1: <risos>
3: é. E a Hannah, Hannah Baker, quem é a Hannah é, Baker?
1: Personagem principal aí, né? É, uhum. é, ela é uma menina, assim, que ela... Eu, eu não consegui, é, uma dificuldade que eu tive foi, assim, de sentir o drama dela, sabe? Apesar de, de ter essa a sequência de eventos, assim, que... Que começa com uma coisa lá que, que é. É, vai ter spoiler, ela né? A gente com...
0: vai falar spoiler aqui, né? Eu
1: vou falar, né? É, eu acho que sim. Sim, é. com tem um que spoiler, falar, é. Tem que falar. é. Vamos lá, vamos é, lá. Até porque eu já falei quem morreu e então. tal. Pô, mas aí. <risos> qual é? Ah, o garoto lá, eu o Thiago. Penso... <risos> uh, 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 é. mas assim, o, o... começa com o com um evento lá que ela sai com com desses garotos populares lá, que é, que é do time lá de... Não sei se é baseball ou... É, football, é, football é joga, ele tal. joga tudo, né? Acho que molecada joga é, tudo. Joga tudo, né? tudo né? Não, o Justine. É o Justin. É o Justin Foley. Justin. Aí ele sai, ela sai com ele lá e é. tal, eles vão para o um parque, e ele tira umas fotos dela lá descendo o escorregador, onde aparece lá a calcinha dela e tal, e depois ele mostra essa foto para o grupo de amigos é. dele, e um dos amigos espalha essa foto e ela né fica conhecida como a vagabunda do colégio aí né?
0: que tá cara eu mas, acho né? que existia é. existia um pouco sim essa fama mas eu acho que é muito mais a cabeça dela do que ela que uhum. se, ela que achou que ficou com essa fama assim entendeu Ah,
3: não
1: discordo não, eu acho Bruno. Que não.
0: claro que não
1: é, Você eu não acho que a série que...
3: Não. É, eu você que... não lembra do encontro lá com Ah
0: é, é, é verdade. Do... Tem um, tem um, outro um popular, dos caras, as né? pessoas... é. que falava que ele acha que você achava que você fosse fácil. É, é, é pois é. É, eles... é verdade, é verdade. Ela é verdade. criou
3: essa fama. Pensa, é assim, lógico que tinha muito da cabeça dela, né, de como uhum. ela se enxergava e como ela achava que as pessoas a viam. Mas uhum. tinha sim, as pessoas pensavam isso dela. É, assim.
0: como ela jogava mais intensidade nisso, né? É isso, mas, é, mas realmente, aham, tinha, mas realmente claro. tinha, mas realmente
1: tinha, mas realmente tinha, verdade. É, mas eu acho assim que esse peso dramático, assim, na personagem, acho que não. não sabe, não me convenceu, assim. Apesar de saber que, que ela tava passando por tudo aquilo e tudo mais, é, eu acho que acabou sendo muito superficial, até por conta da, da complexidade da trama, né? Porque envolveu ali. É, é, 13 pessoas, né? E, e todo e, e, e esse fato inicial é, desencadeou uma série de outros outros acontecimentos, né? Que envolveu todos os personagens. Então tava a trama tava toda interligada ali, né? Tá tudo e... tudo amarradinho, né? Então cada um ali teve um grau de participação aí em todo esse problema que ela teve, né? Mas começou lá com a foto dela divulgada e tal. É, mas assim, é, 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 eu não senti tanto esse peso dramático porque ao mesmo tempo ela tinha amigos. Ela não era uma menina aquele tipo estereótipo de menina esquisitona que não tinha amigos, estava sempre no cantão, que era zoada por todo mundo e não sei o quê. Então, coquinho, eu acho que sabe? justamente você não
0: sentiu por causa disso. Aí foi uma dificuldade talvez uhum. no seu próprio olhar, entendeu? Porque você, é, você é, mesmo tá pode... falando que você é uma menina que você não esperaria que, que pudesse passar por uma coisa dessa, e ela tava passando. É, é, você não conseguia é. sentir o peso dramático, mas é, e é um, um exercício que a própria é. série acho que propõe pra gente no final, quando o Clay chega e fala, a gente tem que aprender a tratar os outros melhores. A Rebeca falou no início que a gente tem que a, a série se trata uhum. sobre relações né, e sobre reações. Então é isso, isso. É, é esse peso dramático, a gente sentir esse peso... É um exercício também que a gente uhum. tem que fazer de se colocar no lugar dela, se esforçar para tentar entender como ela entendeu, entendeu? É difícil, Sim. é difícil. A gente só vai sentir esse peso se a gente conseguir realmente entrar no lugar dela. Aí vai depender muito de cada é, um, verdade. entendeu? Tem gente que não vai conseguir mesmo, é. tem gente que vai achar que é uma bobeira, agora até muito boa, você quer. <risos> Mas tem gente que é. é um exercício que a gente tem que fazer. Eu acho que o ponto positivo da série é esse, a gente se esforçar para entrar ali na cabeça da Hanna.
2: Uhum.
1: detalhe também que eu, eu comentei lá no início, é, que eu achei assim, ah, a menina gravou, é, se suicidou e deixou as fitas lá para que as pessoas se sentissem culpadas, né? Mas aí olhando por outro, por outro lado, assim, eu pensei, pô, é, na verdade a série tá falando o quanto é, as pessoas são responsáveis por aquilo que falam, né? Que às vezes a pessoa Isso. não tem noção daquilo que ela tá da da, da, da da ferida que ela tá causando o que que causou?
3: É isso no aí.
1: outro né eu acho que é bem mais isso assim do que a quero deixar todo mundo com a consciência pesada agora né é, eu acho isso bem bem bacana é, eu série, eu, assim, eu vi gente até falando
0: ponto. isso que porra, hanna foi muito má cara fazer isso foi fazer isso com as hum. pessoas depois ela foi muito vingativa eu vi gente
1: criticando isso é entendeu? pois é cara, uh
0: -huh. mas na verdade o que ela fez é. ali foi o que está falando ela foi ela tá tentando explicar e e fazer as pessoas também entenderem, né? O o por que ela chegou até aquele ponto. Uhum. Cara, o que nada mais é do que uma carta que, que os suicidas fazem normalmente, cara. É, é, um, é um, uma carta um, uh -huh. explicando os motivos é, mas... que chegou até aquilo, enfim.
3: É, eu também é. não enxerguei como vingança, não. Eu enxerguei isso mesmo. Ela explicando que, que, por que, que ela chegou nesse ponto, né? No, no final de tudo. Uhum. É, tinha a ver com, com coisas muito sérias crime inclusive né é. de estupro, duas vezes uhum. Uhum. e aí eu acho que foi demais, ela não tinha coragem de falar isso pra ninguém, ela ainda tentou uhum. falar com o um conselheiro da escola
0: o que era é o capítulo, conselheiro, né?
3: sensacional é. É, esse
0: cara é muito sensacional. ruim na... o conselheiro eu não
3: consegui ler eu não consegui ler até o último capítulo quem era esse cara Uhum. Entendeu? E, e assim, o, pra mim o fechamento foi com chave de ouro. Eu entendo com Coquim. Quando ela saiu ali da escola, é, no, no, no fechamento já, eu não percebi também essa coisa de estou extremamente desesperada e vou me suicidar. Uhum. É, eu acho que quando ela terminou de, de gravar as fitas, ela tipo, se viu sem saída. Não, não tenho mais o que fazer, não tenho a quem é. recorrer. Não, Ninguém pode é, a... me ajudar, ninguém vai uhum. me ajudar, então eu vou acabar com a minha
1: vida. É, porque até essa ideia de ah, planejar, gravar as fitas e tudo mais, uma pra cada né, pra cada pessoa, aí depois ir lá e se suicidar, é, convenhamos que é uma história um pouco difícil de comprar, assim, né? Mais ou menos, pouquinho, é, sabe por
0: quê? Eu, eu, por... Sabe como é que eu vi essas gravações? Eu vi como tipo ela, uhum. ela tava precisando desabafar, cara.
1: Ela, ela foi a Sim. forma
0: que ela encontrou de desabafar, entendeu? Tanto que ela não, ela desde o início já estava pensando né? em, em se matar, em se matar... Uhum. Mas só que o processo das gravações todas eu vejo elas desabafando, desabafando... Tanto que na última fita lá do, do, do conselheiro... Ela ainda fala, ó, eu vou uhum. dar a última chance à minha vida... Então ela, ela ainda estava uhum. aberta, né? Ela estava ainda num processo ali de... de não estava tudo definido já, vai ser assim, acabou... Não, ela estava desabafando uhum. e enquanto ela estava desabafando, relembrando aquilo tudo ela também foi pensando, uhum. né, foi refletindo e tal, tanto que ela chegou no final e falou isso falou, vou dar mais uma chance, e quando ela chegou é. e deu a chance e aconteceu aquilo de o cara o cara meio que falar aquelas coisas pra ela, né o, o conselheiro, não cara, esquece sim, isso aí, sim. segue é. a tua vida, pô cara a garota uhum. tinha acabado de ser estuprada, uhum. né cara ela não conseguiu uhum. falar pro cara, tudo bem eu até entendo o conselheiro ele ficou numa saia justa ali, né mas a Rebeca, por exemplo, a Rebeca falou que ela é treinada pra casos como esse, né Rebeca, como professora
3: sim, a gente tem treinamento para lidar com isso uhum. a gente tem que reportar tem que ser reportado para cima, tem que ser reportado a direção, tem que chamar os pais da criança criança até 18 anos né crianças, alunos da escola sim. então existe um por isso que o cara tava se cagando de medo ele passou a série inteira se cagando de medo é, ele é. sabia o que, que ia chegar <risos> e... e existem políticas, né? existe uma política quando uma pessoa fala que que quer tirar a vida, principalmente um adolescente, o adulto tem que intervir, mesmo que não seja uma intervenção direta, mas tem que avisar os pais. Se eu não me engano, não tenho, 100%, não tenho certeza disso, mas eu acho que até em terapia com psicólogos, se alguma criança ou adolescente é anunciar que pensa em tirar a vida o terapeuta pode quebrar o sigilo médico-paciente para poder é, alertar os uhum. pais sobre isso mas eu não tenho certeza disso eu não tenho certeza eu é. sei que Se tiver em escola
1: sim tiver algum psicólogo é, comenta aí, aí para gente aí. É. <risos> mas eu,
3: eu 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 acho que é isso sim no, é. você não pode é, não, ignorar é... é um sinal muito é. evidente entendeu you give
2: que você pode cuidar ou tentar reverter ou prevenir os casos de suicídio a gente tem que ter em mente a questão os, os, as situações de risco né, sobre as situações de risco para algum suicídio se a gente pensar que a gente está falando aí de problemas que podem ser de ordem psicológica, psiquiátrica pode ser também um transtorno né? na questão do transtorno que eu acho que talvez seja o mais fácil de você estar tá tá prevenindo, tá olhando. Você tem que pensar que um transtorno comportamental, segundo a psicologia comportamental, um transtorno desse tipo que pode desencadear um suicídio, ele vem de uma de um processamento errado de determinado evento, né? Às vezes há um trauma, às vezes há uma uma angústia, né, alguma coisa que causa depressão, causa uma grande tristeza. Então você tem lá o evento que acontece, um pensamento Segundo o que você faz daquele evento Depois você tem um sentimento estruturado sobre aquele evento E por último você dispara no comportamento Quando a gente está falando de suicídio né, Você tem lá um momento desencadeador que começa a aparecer para a pessoa essa possibilidade Ela vai pensando nisso, projetando isso, vai introjectando como sentimento E acho que nesse momento é que a gente pode intervir Geralmente quando a pessoa fica emocionalmente Comprometida com, né, com a ideia De um suicídio eventual Você pode evitar o comportamento final Através de Proximidade principalmente Acho que as linhas relacionais São as coisas que mais podem fazer resultado Nessa hora né? A gente está provado já Nas pesquisas que a gente tem visto sobre o tema Ter relações sólidas Concretas, profundas Relações que tragam Conforto amizade, segurança, né, que, que possam verdadeiramente funcionar como âncoras para que a pessoa tenha significado na vida. Isso geralmente funciona bem. Então, acho que uma das formas que você tem para fazer é isso: tentar fazer uma linha relacional com esse tipo de com as pessoas que estão nessa situação, melhor dizendo. Ou então você ao ouvir qualquer possibilidade, ameaça desse tipo você ouvir a pessoa, ouvir o que ela tem a dizer, deixar ela desabafar deixar ela falar, você não precisa ser terapeuta para isso não precisa ser um médico para isso você pode ser um companheiro, um amigo um colega de trabalho, alguém capaz de ouvi-la e ter empatia por ela, né? não é simpatia pelo que está acontecendo com ela, não é empatia né? porque as pessoas às vezes confundem com simpatia Acham que tem que fazer, não, é, meu Deus do céu, que coisa horrível, né? Ah, você tem que. Você tem que dar volta por cima, meu amigo. Tem que dar volta por cima, minha amiga. E às vezes isso não resolve nada, muito pelo contrário, né? Faz a pessoa se sentir mais incapaz e precipita a questão. Acho que é importante você entender o que ela tá sentindo, se aproximar dela e tentar dar para ela o aconchego, o apoio. Né, e ver quais são as questões necessárias que, que ela tem de fragilidade na vida dela acho que é a melhor forma de você prevenir o suicídio uma outra questão que é muito importante e ao contrário do que todo mundo pensa é que tá, já está provado que a melhor forma de se prevenir o suicídio é falando de suicídio né, medidas como essa que a gente tem Tá tendo a iniciativa de falar do suicídio De falar das possibilidades De expor mais o problema Encontrou com alguém, ela tá lá Ela demonstrou característica Ou essa possibilidade, fala sobre isso com ela Fala, olha, você tá pensando nisso Por que, que você tá pensando nisso Como é que isso tá para você Entendeu? Falar do suicídio é uma das melhores formas Né?
1: É, tem aquele detalhe que quando a pessoa fala, verbaliza, né, quer tirar a própria vida, ela já tá pedindo ajuda e a gente nunca pode, é. como o, o conselheiro lá fez, minimizar, né, esse tipo de, de, de coisa, né, cara? É, aí porque é, ele, é ele, né, é cara, grave, ele era assim. o
0: único que, que realmente podia ter feito alguma coisa, a gente pensar bem, porque o podia. resto, cara, ele era o único adulto que, que teve contato com essa história, de fato, é. né? Fora é. isso, ninguém percebeu, pois acho que, é. pô, a relação que ela tinha com os pais, pelo menos como a série mostra, era muito difícil dos pais perceberem, né? Não sei se os pais... Não sei, a, a série não, não tenta jogar muito a culpa nos pais, né? Dá pra ver que eles estavam uhum. ocupados com a questão financeira deles ali e tal... Mas, mas enquanto é. eles estavam juntos ali, a família, ela não, não parecia demonstrar esse sofrimento todo, né? Ao
1: contrário. É, é exatamente. é, é E o, o detalhe também, um ponto que, que, que a série levanta a bola para discussão é o quanto a, a própria escola ela tem um papel fundamental nesse tipo de situação, né? O quanto a escola trabalha na, na, na questão do, do anti-bullying, de estar... Tá, prestando a atenção nos alunos, no que tá acontecendo e tal. Uh, um detalhe interessante que me chamou a atenção que eu acho que foi no último episódio, tem alguns dos envolvidos que vão lá dar depoimento, né? E tem a, aquela, aquela amiga dela que era lá do início, aí que depois se mudou. A Jéssica se Ah, não, mudam. não, sim, é gente, não é a Jéssica,
0: não, é a outra. É, é a É uma, uma Lorinha. Ah, é dela, a lojinha, é Lorinha.
1: É. Que, inclusive, ela, ela fala assim, a gente tá aqui pra servir para servir eles, né? Servir eles, é, o, o, tipo esse pessoal que, que é popular, esse pessoal que. que Os atletas, que, né? Que levam, chama na, o, é, o no nome caso do americanos que são nome, dos atletas. É. Que levam o nome da escola, que estão que lá ganhando título e tudo mais. A gente está tá simplesmente lá para servir eles, né? É, então, tem é, é, justamente, tem toda essa cultura lá. E tudo mais que, que a gente costuma ver, já, já viu várias vezes em filmes, em séries também, que, que é um pouco, acho que diferente da nossa realidade aqui, né? Apesar de ter muita coisa comum, é, muita coisa comum, que é, que é o, as relações adolescentes e tudo mais, mas coisas que são próprias mesmo do, do daquela cultura americana, apesar de ser de muita coisa ser semelhante às nossas escolas aqui e tal, né? Mas tem tem essa diferença assim, né?
0: Beeca. Então, você trabalha em escola? Fala um pouco de é, na, na <risos> escola que você trabalha. É, como, existe um, alguma política anti-bullying? É, é, é empregado existe direitinho? Uma política
3: anti-bullying. Então existe uma política anti-bullying Mas é muito difícil ter controle sobre isso Como professor, como profissional da escola Muito difícil Porque se não existe uma reclamação de quem está sofrendo bullying O professor ele não fica com os alunos 100% do tempo Não no meu caso, porque eu trabalho com criança muito pequena Mas com crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes Eles passam o intervalo todo sozinhos Eles interagem fora da escola Então se quem está sofrendo o bullying não dá nenhum sinal é muito difícil de, de reconhecer uhum. isso para quem é profissional né, que não está ali envolvido no meio dos alunos ou acho é. que está envolvido com os alunos mas não consegue ficar o tempo todo vigiando né, eles têm intervalos, eles têm atividades extras eles formam os guetos eles têm os grupinhos menores e é, é. é difícil. Existe sim uma política, existe um, uma policy, existe uma uma forma de lidar com o problema. A gente na escola onde eu trabalho é, existem aulas semanais para ajudar as crianças a lidar com tanto com o bullying quanto ajudando elas a, a perceber o quanto é ruim para outra pessoa, para outra. Mas é é é difícil uhum. é difícil, você tá lidando com gente com pessoas já, com cabeça formada e com diversas educações, né de pais, enfim
1: você falando em diversas educações tem esse ponto interessante também da, da série, que você tem os, os alunos dos mais diversos âmbitos familiares assim, né uhum. você tem o, o é. Justin lá, que a, que a mãe dele lá é viciada você é, tem o, o carinha lá, ó, aquele escroto lá que é Riquinho lá, esqueci o nome dele. Bryce. O, o Bryce O que é o que é o Riquinho lá, que é Bryce. o vilãozão assim da da série. Você tem o, o carinha lá que que o pai dele é, é policial e é super é rígido, né? É rígido e é... também ele
0: gosta de ele sempre é, tenta livrar o filho dele dos problemas, né? Tem essa parada, né? Ele é... pensa aquele livro, o filho do julgamento lá do. do do testemunho, o livro é. O Filho de Tomar multa
1: lá quando ele faz besteira lá de, no, no carro. Sim, é. Então, ele mostra um pouquinho, embora assim, é, de uma forma um tanto até superficial, mas ele mostra um pouquinho do âmbito de cada, de cada familiar, de cada um daqueles personagens ali, né, que a gente consegue entender mais ou menos o quão é complexo toda essa discussão. É, né? o próprio Clay, né, é. cara, você
0: vê a dificuldade que ele tem de se relacionar com os pais, né, de se abrir com os pais, né, cara. Isso também é uma coisa é, muito... Da, dá uma agonia, cara, porque você vê a mãe tentando, de, tentando <risos> é. de tirar dele. E a gente agora, velho eu é. e o Rebeca, nós somos pais, né? A gente fica... Eu fiquei olhando... É isso que
3: eu ia falar da agonia porque a gente tem filho agora, é, né? Porque... Pois é, eu
0: é. fico imaginando, cara, como é que deve ser. Você, você pergunta e ela vai falar sempre que tá tudo bem, mas você sabe que não tá e você é o pai dela, né? Cara, ah, dá uma agonia, hum. cara, esse negócio.
1: É, eu, eu falando no Clay, teve um determinado momento lá que, que ele também tava bem... É, ele já tava num estado depressivo, assim, que ele nem tomava mais banho, né, que o pessoal reclamava que ele tava fedendo, é. não sei se vocês lembram disso, uhum, assim. Uhum. É, mas é, eu acho que foi um pouco mal representado isso ali, cara, porque você não, não percebia tanto, assim, ele, ele manteve pelo menos... Pelo que eu lembro, ele manteve sempre o mesmo tom, assim. O que é, claro é isso, que... pouquinho ele... Pô, O cara
0: tava tendo ele... visão o tempo todo, cara. O cara tava, toda hora ficava é. aéreo. Como é que não tava sendo representado? Toda hora ele tava aéreo, olhando é, pra alguma coisa. O pois... pessoal ficava
1: achando, Clay, Clay, Clay. Ele ficava vendo a menina em tudo é. que era lugar. Pois é, é, pois é. Não sei, eu senti um pouco de... Eu senti falta de alguma coisa ali que eu não sei dizer o que é, cara, mas... Enfim, é porque a ideia, assim, que a gente tem, às vezes, quando... Você fala em alguém que é depressivo, você fala em alguém muito recluso, muito. É, mas às vezes não é não, cara. Muito afastado, assim, às vezes não é, né? É, uma é... ideia errada que a gente tem. É, às vezes é uma percepção errada minha do, do que, que é a pessoa com depressão, né?
0: É, ali no caso, eu acho que ele nem tava é. depressivo, assim. Ele tava passando por um trauma ali na hora, né? Ele tava. Pô, aquilo ali. É porque. É, uma que uma coisa que eu acho ruim da série ela não retrata muito bem como o tempo tá passando durante a, a série, do entendeu? Tempo. Porque é, isso aí. Uhum. Você, por exemplo, tem uma série, um momento lá que ele é suspenso. E no último episódio da série ele ainda tá nesse momento que ele é suspenso. Ele foi suspenso três dias, se não me engano. Então eu acho que do sexto ou do sétimo episódio até o décimo terceiro são três dias de uhum. diferença. E não parece que é isso durante a série. Parece que passou é. mais tempo e não é. Aquilo ali aconteceu poucas semanas depois que a Hannah se, se, se suicidou, entendeu? Tá tudo muito perto uhum. ali. Talvez, eu acho que se a gente fosse citar o, o momento lá da, daquela um pouco antes ali daquela festa, daquela festa do estupro da Jéssica, não sei o quê até o momento uhum. presente da série, talvez tenha passado um, um mês, dois meses, talvez ali, entendeu? Talvez seja é, muito próximo, é. assim, àquele momento ali.
1: É, eu lembro que em alguns momentos eles falavam, ah, faz tantos dias e tal, mas eu não, agora eu não lembro, assim, com exatidão. É, assim, eu acho né? que mas é era um erro na série isso Essa. Aí. É, essa questão temporal aí realmente é um...
3: E vocês acharam realmente que a série promoveu essa glamourização do suicídio?
0: É, cara, é difícil responder, assim, eu não, eu não, sou, não sou psicólogo, sou nada disso, né? Na minha opinião, na minha opinião dentro da minha, da minha visão, eu acho que não, cara. Eu acho que, que tra tratou de um tema sério com um tom adolescente, entendeu? Porque a série tem um tom bem, bem adolescente, né? Apesar de ser pesada, é. apesar de não ser boboca... Não é boboca, mas, uhum. mas você percebe que você tá vendo algo com uma linguagem para adolescentes e para jovens. Uhum. Mas eu não achei que glamorizou, não, cara. A gente, a gente tem né a cena do suicídio, que é horrorosa, né, inclusive. Pô, é bem pesada, Ai, cara. Bem horrível. pesada. Horrível. Mas eu, eu, é, eu horrível. acho que, que foi... Importante, assim, dentro da narrativa ter mostrado Tem gente que acha que não, que foi demais Que acha que não precisava
3: não Eu acho que foi um, foi um ápice assim. Eu acho que fez sentido também Foi um ápice uhum. Talvez é. se, se não tivesse mostrado a cena A Hannah pra mim ficasse um pouco no, Utópica demais, entendeu Eu acho que eu precisei da cena Pra, pra entender realmente a realidade de Que ela morreu, ela não tava mais ali é. Porque a série toda, ela tá presente Na série, uhum. você tá escutando o que ela fala Né então ali pra mim foi o ápice, eu acho que apesar de muito forte, muito... Nossa.
1: Os pais chegando, pra mim mais jeito, forte
3: nossa. ainda foram os pais chegando, nossa, é, ai que hora, dor, nossa. Caiu um,
1: cisco, caiu um cisco no meu olho caiu -se...
3: hora, caiu vários, <risos> vários ciscos. Quando a mãe entrou, cara, doeu, doeu de verdade, é, é,
1: então foi bem parte, real é... assim.
3: Mas eu achei hum. necessário, eu achei bom. Eu acho que foi um fechamento importante.
1: É, Parece que vai ter segunda
3: temporada, né?
1: É, totalmente desnecessário, é, eu, acho é eu acho. Desnecessário, eu acho. Mas... É, também é, acho. A, Até a própria cena do, do estupro da, da, da Hanna, que é, tem até o aviso, né, no, no próprio episódio. Isso. Que tem cenas Em alguns episódios tal. tem essa, é... esse
0: aviso antes, né?
1: É, acho que acho que três, três né? os, os dois da... dos estru...
0: estupros e esse último do suicídio eu já ia
1: falar estupro é, aí mas eu estrupo. corrigi. estupro <risos> 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 que também foi uma cena forte eu não sei se vocês viram mas tem no Netflix lá é, se eu não me engano é entendendo as 13 razões sim, sim. que é tipo um, é um extra né até a Selena Gomes Que, que é. é produtora executiva é. Né? Acho que é por isso que a série teve esse tom O público jovem e tudo mais enfim. Mas assim, eles explicam que, que é necessário mostrar né cara Inclusive a, a, a própria atriz a, Que interpretou a Hannah ela, ela falou que a diretora Queria que ela Passasse um pouco da, 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 De uma real Sensação do, do, de estar tá passando Por aquilo, uhum. sabe? É, aí ela que ela, a, a atriz né, ela diz que ela procurou saber e conversar com pessoas vítimas de estupro e tudo mais, porque muitos pens ficaram pensando, ah, por que, que ela não reagiu, por que... que... Né, mas na hora ali ela... ela Paralisou. Sabe, ela meio que apagou -se. Paralisou. É.
0: Uma das reações pode ser essa mesmo. Você reagir, tentar brigar, brigar... E você, machuca, você uma hora uhum. você vai acabar se rendendo... Porque o cara é mais forte que você, né? E, e é. a outra coisa é você paralisa. Isso é um efeito psicológico é. mesmo. Você paralisa. Você meio que fica anestesiado. E foi o que aconteceu com ela ali, né? No...
1: É, até às vezes a gente mesmo... Quando acontece uma coisa que a gente não espera... A gente fica meio que sem resposta. Mas, peraí, eu não tava preparado para isso, né? Uhum. Algumas
0: coisas que a gente pode fazer... Na, é, que a gente faz durante a série... É questionar... A as escolhas da Hannah, né, cara? Porque tu vê... Tu, por exemplo, essa, mesma, essa festa, para pra pensar, pô, por que que a garota foi nessa festa, né, cara? Mas aí eu assisti praticamente duas vezes a série, né? Assisti a primeira vez que eu e depois eu vi um pouco com a Rebeca, assim, quase tudo com ela. E eu consegui entender melhor a Hannah, entendeu? Ela era um, muito, muito também com problema. Ela tinha muitos problemas também, cara, de, de aceitação. Ela queria ser, ser... Ela queria ser aceita na escola. Então ela sempre tava buscando isso, né? O tempo todo, cara. O tempo todo ela queria... É, recuperar a fama dela, então ela nunca ficou satisfeita com isso e é, é essa busca é. dela que levou as escolhas horríveis, né cara ela aceitou sair com aquele cara lá também por causa disso, aquele Marcos é, ela entrou é. nessa festa aí também por causa disso em, pra encontrar os amigos novamente, pra tentar dar mais uma chance, e ela era muito confusa também, a série mostra ela como uma vítima, e é claro, ela é uma vítima, é óbvio mas mostra também que ela é. era uma, uma, uma adolescente normal, com, com os problemas dela né, com as dificuldades, com as escolhas ruins com, enfim. Uhum. Sei o que vocês acham disso?
3: Ah, Bruno, mas olha só, eu acho. Eu, eu, eu discordo disso. Tá, escolhas ruins, ok. De você saiu com um cara, com outro. Eu não acho que as escolhas dela. Sejam diferentes de qualquer outro adolescente, entendeu? Não é escolha ruim. Ah, porque, por porque que ela foi menos. naquela festa? Pô, ela foi na cara, festa do cara. Todo cara que... mundo Mas ela da foi na escola. festa do cara que Escuta. ela viu estuprando
0: a outra, pô, entendeu?
3: Não, sim. sim, tá. Nesse caso ali, beleza. Nesse caso, agora ele entrou na banheira e ele não tava lá. Sim, sim. Ele chegou depois e meio que prendeu ela. Então, quer dizer, a relação dela era com as outras pessoas todo mundo estava nas festas todos os amigos dela todo mundo que ela se relacionava tipo ela não ia ficar sozinha tem tá que estar entendendo não
0: sim então isso que eu tô falando é, dá para entender ela Fazer parte
3: do meio dela é fazer parte da vida
0: mas, um, ó, mas, mas não mas não deixa cara, de ser uma escolha ruim porque é isso outro. ela tava querendo ela tava querendo ela mas tava tentando ruim, mas
3: não é querer cara não não sei é, se é isso pode não ser. sei se é tão simples assim é. porque não é. é não é que ela queria é por exemplo todo mundo lá, quer né todo mundo outro... quer é, pois é, é, tipo, todo mundo do, da idade dela tava vivendo aquele momento ali, ela... É, é direito dela viver aquilo também, sabe? É, é mais sim, ou menos sim. isso. Sim, é, sim, não, fica certo. É. É, o problema, eu acho que a grande questão aí da série, o, o problema foi o bullying de verdade, porque escolhas ruins, todo mundo, todas as meninas tiveram, os meninos tiveram, mas é, era como se ela fosse sempre o foco, sabe? E como ela era nova ali no ambiente, porque ela tinha acabado de chegar, acabado de se mudar pra lá, ela era um alvo fácil, porque não existia é, apego emocional das, dos, das outras pessoas, né? Por exemplo, o Clay era aquele cara... Que ele era sacaneado, ele era zoado Mas ele tinha crescido com aquelas pessoas ali A Hannah não, a Hannah era nova no pedaço Entendeu? Então ninguém conhecia ela a fundo Ninguém conhecia a família Não tinha relação com a família Então eu acho que foi isso que pegou pra ela Agora, escolhas ruins, eu não sei Eu não... Eu não
0: ah, mais eu não ou menos, tem um isso, pouco não. sim Tanto que a menina no não. final ela fala, né Aquela amiga dela que falou que foi, foi pra outra cidade Ela fala, ela sempre teve um péssimo gosto pra, pra meninas <risos> Mostra um pouco uhum. também Que elas... Ela, ela mirava sempre esses caras mais populares né, porque ela precisava de, de aceitação do grupo, então ela entendeu, tem um pouco disso assim, mas é isso que eu tô falando a gente, no mundo adolescente isso é normal, né, é assim, faz parte da realidade, É, mas...
3: pois é, normal
0: mas só que é complicado, é, né, um o Clay um pouco... não era assim por exemplo, ele tinha outros problemas, né hum. que era, que era timidez, que era um cara que inclusive quando ele revela uma fita dele a gente pode até falar um pouco sobre isso que é uma vacila com ele, né? Porque no fundo ele não, não era uma das razões, né? Ele, é. ele tinha que estar tá lá só pra ouvir. A gente ficou o tempo todo pensando: pô, cara, o que que esse cara fez? O que, que esse cara fez? Ele, inclusive, que que fica ele pensando: fez? Né? é. Tadinho. E é. chega na hora lá, ele não é uma das razões, né? Ele, ele tava ali porque ela fala: é. você precisava ouvir isso. É, você, eu precisava é. me explicar pra você, entendeu? E, mas só que no fundo ele acabou se sentindo culpado. E eu entendo ele, dele é. se sentir culpado também. Porque realmente, cara, se ele fosse um cara. É, menos tímido, com mais atitude, ele poderia ter, ter mudado essa, essa história dela, né? Então a culpa dele, eu entendo ele se sentir culpado. Eu não, eu não o culpo,
1: entendeu? Mas eu
0: entendo ele se sentir culpado. É,
1: tanto é que ele tem um... um flashback, não é um flashback, assim, mas ele... Projeta, chega, ele projeta. Projeta, se... projeta, ah, se eu tivesse agido diferente... Exato. Tudo teria sido diferente e tal, né? É, ele chega a pensar nisso assim. Ah, Você estava falando ali da, das escolhas erradas da Hannah e tudo mais, essa discussão. Ah, tem a questão também que em algum momento a série coloca em xeque a, a, a versão dela, né? Porque a, a determinado ponto eles começaram a dizer não, ela está mentindo. Uhum. Não foi bem assim uhum. que aconteceu. Ah, então será que isso é a visão dela sobre as coisas ou é a visão real das coisas, né? É, cada um tinha a sua é, verdade, aí, né? Ali, dos fatos. É, né? será que essa, é, será que essa é a verdade da Hannah ou é a verdade do, do, do que aconteceu de fato, né? Uhum. É, em determinado ponto a, a série coloca isso. Em discussão, assim, né, mas bem 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 raso, assim.
0: É, raso, mas é interessante, que mostra é, realmente isso, é... ela, não é, ela não é perfeita, a menina não é perfeita, ela não é só a vítima da história, né, ela, ela é uma pessoa normal, uhum. ela, é, ela é per... não é perfeita,
1: assim como os outros, Exato, também é. que não são os vilões. Exato, é, até, uh, eu acho que, eu, por exemplo, um ponto que ficou bem claro é aquela, aquele bilhete que, que ela disse que um deles lá pegou o bilhetinho lá e jogou fora, mas na verdade ele não tinha jogado uhum. fora. Ele tinha guardado, eu acho né, na carteira é, e então. tal. 13
2: Porquês, né? Uma série da Netflix em que tanto o produtor quanto o diretor disseram que, como esse problema do suicídio, era uma coisa que os incomodava e eles queriam prestar isso como um serviço né, de falar disso. E acredito que esse seja o ponto mais positivo com relação a essa série. É uma série que fala do suicídio de maneira bastante explícita, clara mesmo. Não tem, obviamente, a perspectiva de seguir nenhum eixo. É, organismo de saúde, o que ela está fazendo ali é tentar expor na ficção uma questão que a gente tem visto aí espelhada na vida real. O bullying, o abuso, o abandono, são questões hoje que atingem a juventude. E esses 13 porquês falam, falam um pouco disso né? a, estru a estrutura da série, uma narradora que cometeu o suicídio Está falando disso, mostrando isso Tem aspectos positivos e negativos Acho que eu poderia destacar como aspecto positivo a relevância Que essa série pode ter para que a gente possa falar sobre isso né? Para que a gente possa expor um pouco mais sobre isso Trazer isso à baila né, já que é um tema tão complexo para tanta gente Tão complicado de se lidar Mas ele acaba tendo algumas Questões complicadas né, Que se a gente for abordar no âmbito de saúde é, São bastante Complicadas, porque por exemplo O trato né, da pós venção Que é a coisa do tratar de quem ficou né, Depois que o suicida se suicida né, Fica uma série De pessoas machucadas, magoadas Com aquele ato Com aquele ato, né, com aquele ato de morte, Então você vai ver eventos aí hoje dos jovens que se fazem pequenos autoflagelos, o que já deixa a família bastante incomodada. Imagina como é que fica a família de alguém que tentou contra a própria vida a ponto de se matar, né? de conseguir aí o sucesso de, de ter essa fatalidade. Então a família toda fica de luto, é uma coisa bastante complicada sempre. Então é uma questão que não atinge só... Eles. Eu acho que isso a série evidencia pouco, trata isso de maneira um pouco de somena as importância ou então até um pouco romantiza essas questões justamente no fato de depois disso ficar né, 13 fitas e aquela coisa de retratar isso. Né? No romance acho que funciona, cria aí uma possibilidade de ter uma novela desenhada né, mas é óbvio que não é um, um, uma coisa para se ficar debruçando depois que acontece, né? isso, acho que isso não é legal e uma outra coisa complicada que já está provada é o que a gente chama de efeito Veta vem de um livro aí de história de um camarada né, que, que é um romance, que fala disso também que, não por coincidência, acredito eu o autor trabalha com a ideia de um cara que se suicida e manda cartas para as pessoas, para um amigo, falando do, do suicídio e né, das razões de suicidar-se. Esse romance, quando ele foi um sucesso, né, quando ele estourou, aí, a, a imprensa falou muito que os números de suicídios aumentaram por causa disso. Não tem nada, nenhum estudo provado, nem nada, mas já está provado que o glamour do suicídio, né, que fazer o suicídio virar um evento fantástico, acaba ampliando a possibilidade de suicídio. E aí talvez isso também seja um problema que a série traga. Né? Em não se tratar bem isso, não se falar disso direito, talvez isso possa ser alguma coisa arriscada, mas o fato dela tratar de maneira direta, clara, o problema também acaba sendo uma coisa positiva. E acho que aí ela tem mais de positivo do que de negativo. O que eu acho é que não se deve recomendar uma série como aquela para qualquer pessoa. Então as pessoas que estão aí na, na situação de risco Não devem ver essa série Porque ela pode realmente estar desequilibrada A ponto de entender que é um caminho e fazer o que a gente chama de imitação, replicação isso não, não é uma coisa positiva isso é o maior evento aí, mas é um, é um serviço interessante que a série acaba prestando e a gente tem que pensar sempre que é uma coisa romanceada, né? tem lá o seu propósito enquanto tenta desvendar ou acertar uma trama
3: aí, vamos para conclusão? É, Edu, você recomenda a série para quem?
0: <risos> para quem? É... Para quem? Para <risos> minha mãe.
1: Para tipo... minha mãe. <risos>
3: é. Qual é, é o público da série? É isso que eu quero saber.
1: Pois é, o público eu acho que é difícil dizer, assim, porque é, voltando aquilo que a gente falou, cada pessoa é um universo diferente, né? De repente, muitos podem dizer, ah, isso aí pode ser um gatilho para uma pessoa que já estava pensando nisso, levar as vias de fato, sabe? É, é difícil, assim, eu acho que se você não se sente à vontade para ver é, uma pessoa se suicidando e saber... Do, do que a série se trata, que é disso se você não se sente à vontade para ver, eu acho que não veja né agora se você não tem problema com isso se você é uma pessoa relativamente bem resolvida, então acho que, que vale a pena a experiência até pra você, a gente falou um monte de coisa aqui, as nossas percepções e tudo mais não é pra você ter a sua própria percepção a respeito do, do assunto, né?
0: Mas cara, você falou, você falou tipo, a pessoa que de repente é. tá passando por um problema assim, que pode servir como um gatilho, mas eu acho que a série também aí eu não sei, né? Porque a, os psicólogos falam que serve como gatilho, eu não sou psicólogo é. então não vou bater é. com uma opinião de um profissional, mas eu tenho é. a impressão é coisa... de que ela pode servir também como o contrário cara, sabia? Eu acho que ela também pode, pode mostrar o outro lado de, de tirar uma pessoa desse 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 buraco, talvez, uhum. entendeu? Mostrando que existem existem existe, existe outros caminhos também, né? Que as pessoas começaram é. a se tratar melhor, se ela tiver a coragem para se abrir, para falar, enfim, Sim. procurar ajuda, né? Que às vezes a pessoa tá perdida porque, porque não
1: procurou ajuda. E... De repente, para um público jovem, adulto, assim, é interessante nesse aspecto assim de de ter consciência de repente que a pessoa não tem. Do, das consequências dos atos, dos atos que ela tem para com os outros né? da, do que ela fala do que, de como ela age com, com as pessoas que às vezes assim, não tem aquele tato Acho que ah, falei isso aqui mas também ah, nem é tão grave assim acho que nesse aspecto a série é um bom ponto de reflexão para esse tipo de, de situação né? para a pessoa olhar para si mesmo porque, assim, às vezes, é, é mesmo no âmbito adulto, já, acho que extrapolando um pouco, por exemplo, no trabalho, tem pessoas que têm problema que, ah, estão sempre fazendo dieta, tem problema de peso, isso reflete na autoestima e tal. Se eu chegar lá e ficar tirando sarro dessa pessoa, ah do peso dela, do que ela tá gorda, não sei o quê. Às vezes, pode para mim pode parecer só zoeira, por mais amigo que eu seja dessa pessoa. Mas lá no íntimo dela aquilo mexe com o mexe. autoestima dela, né?
3: É, tirando o aspecto de reflexão, que realmente é faz a gente pensar e refletir muito a uhum. série é muito boa os atores são excelentes, a fotografia é linda, a uhum. trilha sonora é muito boa, eu acho que a experiência toda da série vale a pena uhum. o todo, assim, é. conjunto sim, da sim. sim,
0: sim. É, os atores é. são bons, assim os principais, né, o, a menina é. o, o, é, o Clay e a menina são muito bons
3: eles carregam nas costas eles, e aí a grande discussão né, que, que é gerada em torno Desse assunto Como é que a gente faz pra cuidar desses adolescentes Como é que a gente chega até eles Sabendo que Que existem muitos problemas Questões, crises existenciais O bullying E, e a encarnação e etc É um gueto, né? A adolescência é, é um gueto É, aí, é aí vai depender
0: Tipo a gente tem vários ouvintes aí, né? Tem gente que tem filhos, inclusive deve ter, a gente que tem filho adolescente já, a gente tem filho pequeno, mas a gente vai chegar nessa fase, né, de, de ter um adolescente dentro de casa. É o Coquinho, não sei se tem já contato. Já dá um desesperozinho, não dá não. É, já dá um desesperozinho. O Coquinho não sei se tem contato com adolescentes e tal. Mas às vezes tem tem gente que tem que tem a nossa idade, mas tem um irmão que é adolescente. Então, essas pessoas estão presentes nas nossas vidas, né, cara? É, e, pô, é difícil, né, cara, chegar num adolescente. Nossa, cara, é muito complicado. Só de você estar tá ali sempre, né, presente... É, não sei se basta, né? Mas se você conseguir ter a confiança de, daquele adolescente, acho que já é um, um bom caminho, né, cara? Você mostrar que você está sempre...
1: É, eu acho é... que o, a base de tudo é... No caso, é... A conversa e, o, e, e, e ficar atento à mudança de comportamento, né? Que isso é uma das características, assim, que... Embora você não consiga entrar na cabeça da pessoa e saber o que, que ela está pensando... Mas tem alguns sinais, assim, que de repente a pessoa consegue detectar, né? É claro, não precisa ser que controlador. Ah, quero saber o que, é que você está falando... Quero abrir o teu perfil aí, quero é, mas quem tem que, tá que se importar, né? Tem que não se precisa... importar. É, não, mas que... eu acho que
3: tem que. Não, não. Mas até uma certa idade eu acho que isso é importante sim. É muito difícil para o adolescente. A gente, eu, hoje eu já conheço crianças com menos de 12 anos que já tem acesso a Facebook, a Instagram e, e o WhatsApp, etc. E não existe filtro para elas. É, a realidade e o mundo virtual é a mesma coisa. Então, os pais precisam ser esse filtro. Até um determinado momento. Eu acho que depois de uns 15, 16 anos, dependendo da cabeça, eu até acho que. Tipo, não dá pra você ficar olhando mensagem do seu filho de 18 anos, né? Não, Convenhamos é. que. É, eu acho feio, não sei. Não, não sei, Rebeca, vou eu, eu lá acho ainda. Que, mais do que mais do
0: que ficar controlando, entre aspas, aí como você tá falando a gente tem que tentar entender como essa geração vê o mundo, entendeu? Eu sou muito dessa, dessa linha, porque, cara, eles não adianta, Eles não vão enxergar as coisas como a gente enxerga, entendeu? Não tem como. Mesmo a gente adulto, sendo claro. experiente, eles vão ter uma outra percepção do mundo, entendeu? A gente conseguir um equilíbrio de, de trazer a experiência que a gente tem já da vida com a visão de mundo da, dele, né? Tentar se aproximar, tentar enxergar como ele enxerga... Acho que esse é um bom ponto, você conseguir buscar aquele equilíbrio, sabe? Porque a gente sabe, né tem muitos pais que se fecham, na, se vão, se viram conservadores, assim, é, não, não se importam mais em, em se aproximar da realidade de um adolescente, né? Então, aí gera uma ruptura muito grande, uma distância muito grande. Eu acho que a gente, quando for envelhecendo, a gente tem que ter esse esforço de pô, entender como é que essa garotada de hoje em dia tá pensando. Não é questão de concordar ou discordar, é de entender mesmo, de, na hora que você chegar, de que ela for falar alguma coisa pra você, você... Conseguir de alguma forma compreender... É difícil, é um desafio... Mas eu acho que é, que é bom, entendeu? Isso aproxima a gente de, de, dessa geração mais nova. Os adolescentes de hoje eles vão lidar com problemas diferentes de que a gente, do que a gente quando era adolescente é. lidou, entendeu? É. Então isso que eu tô falando. É. Não, não adianta a gente querer entender com a cabeça de adulto os problemas que os adolescentes estão vivendo Sim. hoje em dia. Porque são outros problemas, é outra cabeça, é outra coisa. Se é.
1: aproximar disso é que é o, que é o desafio. É, de repente os dramas são muito parecidos, mas é, tem outros fatores aí que... Que são agravantes, uhum. né, cara? Que é esse que a gente precisa tentar entender melhor e procurar uma maneira de ajudar, né?
3: Acho que foi, né?
0: É, então, eu acho que a gente pode ficar é. com aquela mensagem do Clay no final ali, quando ele fala pro o Mr. Potter, Porter, lá. A gente, a, gente tem, a gente tem que aprender a se tratar melhor, a gente tem que aprender a se tratar melhor, isso. ele fala isso, a gente tem que isso. aprender a se tratar melhor. Essa é uma mensagem é, bonita que... aí que, que o Clay deixa pra gente, né?
3: Edu, foi um prazer ter você aqui com a gente
0: Ô, oh,
1: prazer todo Edu. meu Gostei Beca, para Gostei com você muito do de... Gostou do nosso Gostei colchão? Gostei muito do, do cantinho aconchegante aqui e tal É, aconchegante, é, quando... é bom <risos>
3: é. Agora dá licença, por favor
1: Agora dá licença,
0: por favor porque tu pode sair ali é. Agora o casal o casal, quer, quer ficar sozinho é. <risos>
1: É isso né é, galera, comentem aí quem assistiu, quem assistiu comenta, é, vê se a gente falou muita besteira aqui, qual foi a percepção de vocês, de repente alguma, algum ponto aqui que a gente esqueceu de destacar e tal, né? A gente não falou, eu, não, eu queria só falar um pouquinho sobre o final lá. Que no final é parece que, bom, não tem o que fazer, a vida segue, né?
0: Essa é a mensagem que você tá falando aqui? Igual a mensagem do Mr. Porter é. Vida que segue? É. <risos> não, cara, a mensagem já foi dada, não. o Clay já deu a mensagem. É se tratar melhor, a gente tem que se tratar melhor, todo é. mundo. Dá um Não, abraço, ontem foi o dia do abraço é. aí que a gente tá gravando. Dá um, dá um abraço é. aí pra todo mundo. Liga pra tua mãe é. agora. Dá um abraço quem? coletivo, abraço ama. coletivo.
1: Isso. E... Todo mundo se abraçando.
0: Dá um
3: abraço aí. coletivo.
0: É isso aí, galera. Saladacult.com.br. É. Redes sociais, Facebook Saladacult, né? Curte a gente aí. Assina o Instagram, Instagram, Casal Comum. Instagram Tem salo... Casal Comum no Instagram, tem também Saladacult no Instagram que mais que tem? Saladeiros no Facebook, né? O grupo.
1: O grupo saladeiros. É isso aí. É isso aí. Zaz. <risos> Valeu.
3: Valeu. Beijo. To dream, you. Take me back To the night